0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais uma da Prateleira, eu sou a Tamir Palma e estou aqui hoje para conversar sobre o alienista de Machado de Assis com o meu amigo, querido, Hernani Correia. Eu nunca lembro qual dos sobrenomes você prefere, Hernani, então se apresenta para a <risos> galera aí. Faz tempo que você não participa desse programa, então se apresenta para todo né? mundo.
1: Olá a todos, eu sou o Hernani Correia, sou também aqui da casa o Telescópio. E é um prazer voltar, realmente ficou bastante tempo, acho que foi traumático a primeira participação, o ficou muito longo, né? não mas... eu falo muito, valeu por uns três, eu acho. Aí, não, mas não... É, é muito bom estar aqui, tô felizão, eu gosto muito do seu podcast, tô me sentindo aqui num, num clube de livro, aqui num chá da 5, comeu a minha xícara de chá aqui virtual pra gente conversar sobre literatura, é uma delícia.
0: Ah, é uma delícia mesmo. Mas não se sinta triste. É, foi o do... A vida do CS Livres, né? Que a gente gravou. Mas quando tem convidado, foi. os programas ficam longos. Eu, o que eu gravei com o Burjac sobre o... O Discípulo Radical, acho que tem uma hora e dez o programa. O do Justiça Generosa com o Rodrigo também tem quase uma hora. Então, quando tem convidado, a gente vai longe conversando. Não, é, não foi você o problema, você é se
1: empolga. Vai
0: <risos> é conversando, que daí se tem... empolgando. Exato. Aí são... Quando eu tô sozinha, os programas tem 20, 20 e poucos minutos. Mas é que daí é só uma pessoa dando um ponto de vista. É mais fácil mesmo. <risos> Mas, Isso é um prazer estar aqui. Ah, e, e é né, um bibliotecário, então, uma pessoa que sempre está cercada de livros, vindo aqui indicar boa literatura. Mas então, como eu já, né, vocês puderam ver, nós falaremos sobre O Alienista, que é um livro que foi publicado em 1882 pelo Machado de Assis. E aí a gente tem uma divergência e é de classificação. Algumas pessoas classificam esse livro como um conto, mas nas pesquisas que eu fiz, a maior parte dos críticos e tudo mais, é, coloca ele como uma novela, porque ele é mais longo e um pouco mais complexo do que um conto mesmo, né? Então, em função da estrutura narrativa que a gente tem, a maior parte dos críticos elenca o Alienista como uma novela do Machado de Assis, porque daí não é tão longa nem tão complexa quanto um romance. São classificações ali, mas, enfim, é, é uma coisa meio básica de divisão, é chato, mas enfim, só pra vocês entenderem. Diga, Hernani. Eu? Ah, que você você acha o
1: quê? Que é a home...
0: é você, achei... na sua opinião. Olha, eu concordo que eu acho que é uma novela mesmo, porque contos são mais simples, né, e são mais sucintos do que, esse, do que essa narrativa.
1: É, também acho que é uma novela. Tem muitas situações, né, o conto geralmente é centrado numa situação, num uhum. um personagem, aqui tem muito personagem situações, muito tempo correndo, né.
0: E a gente vê pontos de vista diferentes ao longo da narrativa, né.
1: Sim, embora
0: é. seja o narrador que está é, na verdade
1: é, isso é bem legal de pensar assim foi uma coisa que, eu, que, que me chamou um pouco a atenção é que nesse livro o narrador ele está tipo fazendo uma análise documentária né do uhum. então além é, é, tá do documentos antigos da época do, de uma época anterior ao que ficado né então o histórias no Brasil colônia ainda né das crônicas de Itaguaí, de uma época muito anterior ao, ao, ao ao que ele está... A vivência a do história, Machado,
0: né? Uhum.
1: Aí, né analisando a, a, as crônicas da cidade de Itaguaí, da vila de Itaguaí, ele se deu com, essa, com esses fatos históricos que aconteceram lá há anos. Então, ele faz uma análise mais fria, né? É diferente de é. quando você lê, por exemplo, Dom Casmurro, que o Bentinho tem é um toda doido. a questão do, <risos> dele ser um narrador parcial, né? O Dom, e... o Dom Casmurro não, Memórias Póstumas, que é um morto narrando a própria vida. Então, tem, tem essas peculiaridades e nesse conto é um narrador neutro, então é, dá mais veracidade, dá uma questão de, de documentalidade, né, o uhum. que ele tá narrando, assim, é, o, é legal pensar. O,
0: é, mas eu achei muito curioso também, eu gosto disso, porque eu, pelo menos, eu tive contato primeiro com a Trinca de Ouro, do Machado de Assis, né, que é Kim Casborba, é, Memórias Póstumas de cubas e Dom Casmurro, ali na escola, os três, e depois... Reli algumas vezes. O Kim Borba que eu nunca mais li. Achei chato na época da escola. Os outros dois eu já li de novo. E a gente tem essa visão muito diferente aqui nessa novela mesmo, né? Porque aí é esse narrador isento, na medida do que dá pra ser isento um narrador contando essas histórias. Mas que histórias, né? Eu não li a sinopse do livro. Então, a gente já pensou um pouquinho sobre esse narrador, mas então, só pra vocês terem uma ideia do que é a, a história do livro. Eu li a versão da Edith Editora Antofágica, mas esse texto é um texto que já está em domínio público, então vocês encontram ele, como toda obra do Machado de Assis, disponível de graça na internet. A da Antofágica é legal por duas coisas, ela tem textos de apoio, antes, é, no começo e no final do livro, e ela é ilustrada com ilustrações que o Cândido Portinari fez para a obra quando ela foi publicada em algum momento no século XX. Então a gente tem essas ilustrações, que são 30 ilustrações do Portinari, e aí é bem curioso assim, ver uma outra pessoa que é ligada às artes fazendo interpretações a respeito dessa obra. Mas no site da Antofágica a gente tem a seguinte sinopse. Com quantos doidos se faz uma cidadezinha? É o que está prestes a, a investigar o ilustre doutor Simão Bacamarte, renomado médico com estudos no exterior que funda na vila de Itaguaí a Casa Verde, instituto onde pretende estudar e tratar todos os que sofrem de transtornos mentais. Todo tipo de gente é enviado aos cuidados do doutor, que passa também a enxergar em seus vizinhos e conhecidos o perigoso traço da loucura. Então, a gente tem esse homem que é médico e ele estudou em Portugal. Ele foi próximo do rei. E o rei, quando ele fala que vai voltar para o Brasil, o rei promete mundos e fundos e quer que ele assuma a faculdade. E aí, ele fala que não, que o espaço dele, o universo dele é a vila de Itaguaí. Ele tem que voltar para lá para fazer medicina. Então, ele é uma pessoa de renome na sua vila e tudo mais. E ele começa a se dedicar porque ele é muito metódico, muito certinho, e aí ele decide investigar e começar a estudar a loucura. E para ter certeza em método científico e como fazer uma ideia de comparação de casos e analisar né, evolução e tudo mais, ele propõe à Câmara dos Vereadores que se faça uma casa para recolher os doudos. Na minha versão, pelo menos, eu cito doudos. E aí a ideia é porque ele, né, como disse o Hernani, o narrador, ele tá contando como se fosse um registro, até meio jornalístico ele fala que, ai, ah, as pessoas que eram loucas, elas eram trancadas nos porões das casas, era largada a sorte, né, tipo, deixa ali, e quando morrer, morreu, pelo menos é um a menos na vida, e aí alguns eram, estavam soltos na rua, então a ideia dele é recolher essas pessoas e passar a investigá-las, e a partir disso a gente vai ter essa cidade sendo transformada, porque primeiro, as pessoas ficam chocadas com o número de doidos que aparece, né e eles ficam, meu Deus, mas como assim tem tanto doido nessa, nessa região? Começa a vir gente de outras cidades trazer os seus parentes para serem internados ali e a partir da chegada dessas pessoas, desses pacientes e do seu exercício, o doutor Simão Bacamarte Bacamar é um sobrenome muito estranho, né? Ele começa a expandir aquilo que ele considera loucura. E essa história terá duas grandes reviravoltas que eu acho que a gente não vai abordar, porque senão vai perder a graça, mas é a partir disso que a gente tem, é essa a premissa do livro. Então, além dos, do, da questão do narrador, Hernani, quer comentar mais do que mais você quer comentar, por enquanto?
1: Nossa, você falou, a gente não vai falar, deu até um frio na barriga, assim, né, de estragar a, a experiência de quem for convencer a pessoa a ler o livro, meio, né? até onde a gente pode ir, porque a história é tão curta e tem essas reviravoltas tão... Bem significativas, marcados, assim. né? <risos> é, mas que você deu um bom resumo. Eu acho legal o Simão Bacamarte. Ele, pelo menos na minha leitura, assim, é um personagem que ao longo do livro você vai desconfiando e confiando nele em diferentes momentos. Você assim, vai acompanhando um pouco do sentimento do povo de Itaguaí que você começa a falar: Peraí, por que, que esse cara tá fazendo isso, né? Uhum. Mas de fato ele é um personagem assim, ultra de Devoto à ciência, ao conhecimento, assim, em níveis, níveis extremos, né? Logo no começo do livro, ele escolhe a dona Evarista pra se casar, e a dona Evarista é uma viúva e ela é feia, né? Sim. Pelo, pelo, pelo que o livro conta. E aí questionam ele, fala, cara, por que você vai casar com ela? fala, não, ela tem bom sono, ela tem bom pulso ela tá apta a me dar filhos descendentes saudável né?
0: Ele fala do pulso, ele fala que não sofre de prisão de ventre, alguma coisa do tipo. <risos> <risos> tá, funciona, então funciona, tá, tipo, tu, tá tudo funcionando.
1: <risos> é, então E aí ele fala, então ela tá apta a me dar filhos e ela, ele ainda comenta, né? não com essas palavras que eu tô de memória aqui, mas ele fala, ah, isso ela não ser bonita, é bom que não me distrai uh -huh. as coisas realmente importantes que é a ciência e o conhecimento e tal. Então, até isso, é logo no comecinho do livro, já mostra a, a, a,
0: a personalidade
1: dele. dele, né? A devoção dele à, à ciência, ao conhecimento. E aí ele se casa com a Dona Evarista, a Dona Evarista não tem filhos, né? Então não adianta. Mas o livro nesse... coloca
0: ali, né, que ele também tentou investigar o que, que podia ser feito, passa uma dieta específica pra ela e ela não Sim. cumpre, né? <risos> <risos> então, olha, ela também é. não, não tentou ajudar. <risos> é...
1: Mas aí, como não dá certo, ele começa a, a se aprofundar ainda mais nas ciências, e aí que ele escolhe né, é, se dedicar ao estudo da, da loucura, né, do, desses distúrbios. É, é legal pensar também que no final do século XIX, essas ciências, né, psicanálise, tudo, tudo isso era muito incipiente, assim, não existia um conhecimento profundo como o de hoje. Né? Até essa questão manicomial que é uma das temáticas do livro e até algumas das discussões que ele pro pode propor. É, hoje, no Brasil, a gente está em um processo né, de, de, de acabar com esses estabelecimentos, uhum. né? ainda bem, mas na época era muito comum essa casa de doidos, né? o, o alienista era o, o médico que, que cuidaria dos alienados, né, que seria dos loucos, então seria E é muito um legal, né, porque
0: assim. é uma ideia de ele cuida dos alienados, mas ele aliena essas pessoas do mundo, né, então tem essas duas <risos> ideias da palavra, porque ele tira essas pessoas do convívio com os outros, né, ele tá alienando é, tá. essas pessoas do mas mundo. Mas é,
1: a missão dele é nobre, assim, ele quer descobrir uma cura universal, né, então ele quer descobrir uma cura para as loucuras, uma cura universal pra todos esses mares, assim, e aí Sim. começa com as loucuras mais clássicas, assim, as monomanias, né, as pessoas que têm aqueles e não sei o quê ou os megalomaníacos, cara que se acha que é o próprio... Tem um que acha que se ele abrir a boca, se ele falar alguma coisa, o mundo vai acabar porque Deus colocou um poder nele e tal.
0: É, tem um, então, um outro que acha casos... que é Deus, inclusive, né?
1: Esse, isso, Deus engendrou um ovo, o ovo engendrou Adão, Adão engendrou Davi, não sei o quê E aí o povo, ele começa ainda a crescer em reputação, né? E aí esses primeiros casos são mais clássicos, né?
0: E são mais é, é, reconhecíveis pelo resto é, da ótimo, população ótimo. mesmo, né? É Sim. verdade.
1: E aí que começa depois, lentamente... Eu lembro o primeiro caso que começa, só pra citar, né? Pra dar um uhum, tiquinho também. Uhum. Que é o caso daquele... Putz, eu não vou lembrar o nome exatamente. Desculpa que minhas anotações... Eu falei, eu, falei, eu, falei, eu vou anotar pouco pra não falar muito, mas aí fica com <risos> essas... Mas enfim, é. é um cara que eu acho que é coelho.
0: O da casa? Que ele...
1: Não, da casa é Matheus, que é o albardeiro, né? Mas tem o que ele ganha uma herança e fica muito rico, mas ah, aí ele começa a distribuir,
0: uhum, eu é.
1: acho que é com ele. Ele começa a emprestar sem juros e as pessoas né, não pagam ele e ele, em um pouco espaço de tempo ele fica pobre. E aí o alienista olha e fala, não, isso aí claramente é um sinal de desequilíbrio, né? Alguém que faz isso, porque até ele, as pessoas falavam, não, ele trata bem as pessoas porque ele tem interesse em receber de volta. Aí ele é muito nobre, eu acho que é coelho, mas esse personagem ele é muito nobre e fala, então eu perdoo a dívida só pra provar que ele é um espírito elevado e tal. E aí o alienista vai e prende ele na Casa Verde. E aí todo mundo fala, poxa, mas o cara é tão bom. Aí é engraçado porque daí uma parente dele vai, uma tia, meu irmão. É uma prima. Vai no alienista, a prima vai e fala, ó, oh, você prendeu ele, mas ele não é culpa dele, é porque tem uma maldição sobre a nossa família. Conta o caso lá de que um mendigo amaldiçoou o tio de, deles e por isso eles estão fadados a ser pobres, assim, é por essa maldição. Aí o Aline diz, nossa, que interessante tal, trata ela super bem, <risos> pede para ela acompanhar e tranca ela na Casa Verde também, porque ela também é, tá com desequilíbrio. Então Ela é a partir desse primeiro caso que é começa... É, o nome a... do personagem
0: é Costa mas... Costa, é... Costa <risos> e o...
1: Então é a partir desse caso que ele começa a ampliar, né? E oh. aí também é essa discussão. O que é loucura? Qual é o limite da loucura? Né?
0: Sim. É, tem uma frase muito... É um pouco antes dele pre... ah, apreender o Costa e a prima, mas ele diz, ele tá conversando com o um amigo dele e fala assim A loucura, objeto de meus estudos era até agora uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a suspeitar que é um continente. Então <risos> Essa ideia de que é muito mais amplo do que a gente imagina, né, e o, o capítulo em que o Costa é preso, e aí a sua prima também, é intitulado O Terror, que é uma alusão ao período do terror da Revolução Francesa, né, em que a gente teve dezenas de milhares de pessoas sendo guilhotinadas, uh, onde os jacobinos começam a perseguir um monte de gente e tudo mais. E é o que se espalha ali na, na região, né? Esse medo, esse terror, porque uhum. parece que não tem mais critérios. Parece que o doutor Bacamar, Bacamarte, Bacamante, eu não sei como que é mesmo. Bacamarte. Bacamarte. Eu não errado. Ele não tem mais critérios e tudo mais, né? Só que eu queria voltar numa coisa que você falou um pouquinho antes, essa ideia da, da psicanálise. Porque o livro foi publicado em 1882 e aí eu fui atrás da meio que a história do Freud, né, e o uhum. Freud, ele se forma em medicina depois, ele se forma em medicina dois anos depois do, da publicação do livro, ele se forma em 1884, então esse método científico que o Bacamarte tem ali no Brasil Colônia, ele é claramente uma... É uma visão do Machado de Assis do final do século XIX, né? Ele coloca um monte desses itens no passado ali, só que mesmo assim não havia nem a primeira discussão do que o <risos> Freud tinha proposto, né? Ele tira de fato... Claro que a gente devia ter já pensamentos e né? o Freud não tira tudo do nada, mas... É muito interessante, né, porque o Machado de Assis foi também tradutor, né, então talvez ele tenha lido vários textos europeus que abordassem de alguma forma essa questão da, da medicina psiquiátrica, né, Não, ainda muito incipiente, mas que, que incentiva ele a escrever uma história analisando essa, essa perspectiva
1: Sim, É e é uma crítica também a, a um cientificismo, assim, exagerado que era presente no, no final do século positivista, 19. né? é então e até complicado eu tava durante a, a, as reflexões assim para gravação falava, caramba um, é meio que uma crítica ao cientificismo e a gente tá num momento tão delicado né de, de questionamento <risos> mas é óbvio que a gente está separado 140 anos dessa dessa, dessa história, história né e daquele momento assim o é, um cientificismo que nessa época da virada para o século 20 justificou algumas das maiores atrocidades da humanidade né então o Machado observando isso porque assim a, a, a justificativa do, Maca, do Bacamarte é sempre que a, a ciência ela
0: é, é soberana neutra.
1: sobre qualquer, outro, qualquer outra razão, né? Tipo, qualquer sim. outra justificativa ou argumento.
0: E ela é neutra, que, né? Então, assim, ele, não... ele defende que não há interesses na ciência. E o que a gente Eita. não é, sempre tem. Né? Mesmo que os interesses <risos> sejam positivos, existem interesses sim. na ciência, né?
1: Sim, sim. Em nome da ciência, a gente ficava assim, qualquer coisa. Então, é uma das coisas que ele acrescenta. Eu nem acho que é a mais interessante. Porque a novela permanece tão relevante e interessante. Eu acho que por motivos que extrapolam isso. Uhum. Mas que naquele momento era legal pensar, né? Que ele estava ali questionando esse, essa ideia de que em nome da ciência passe qualquer coisa também. Sim. É uma das, das questões que ele levanta na história.
0: E é uma ciência feita de maneira, de, né, na, do jeito que o, o Dr. Simão faz ali, ela é descolada da compreensão da vida das pessoas mesmo, né? Ele é tipo, não, tem isso aqui não importa o que, que as pessoas pensam, como que as pessoas vivem, ele é muito... É, é, é o que você falou, assim, a ciência tá acima, a ciência é superior demais aos outros e, portanto, ela não pode ser questionada, né? Além disso, eu... Gostei muito da história Porque é um texto que é curto Então, como a gente já discutiu ali no comecinho Ele é menor do que um romance Ele é fácil de ler eu achei um texto bem menos complexo do que Dom Casmurro, por exemplo, que aí a gente vai e volta na cabeça do Bentinho e ele fica dando mil referências, embora tenham referências, várias aqui nesse livro, como, por exemplo, o período do terror da Revolução Francesa. Nessa edição que eu li da, da Antofágica, as coisas mais difíceis têm notas, então tem várias notas que vão explicando é, as referências, coisas em latim, coisas em italiano que aparecem no livro mas é, eu achei uma história muito gostosa, sabe? Um fluxo muito gostoso. A gente vai seguindo pra onde o autor tá nos levando, assim, sem questionamento, a gente vai indo e vai comprando a história. Então, isso me marcou muito, assim, porque é, é uma quebra, não que... É... Eu amo o Dom Casmurro, mas eu acho que sim, é um texto difícil para uma pessoa que é iniciante na leitura de se ler, assim. Mesmo, né, ele tem capítulos curtos e tal, mas ele é tenso. para quem não tem o hábito ali. Agora, esse texto aqui, eu achei um texto que é realmente fácil. Mesmo para uma pessoa que tá entrando no, no mundo da leitura, é uma leitura que vai, assim, é uma leitura gostosa, é uma leitura que flui e, e gostei demais.
1: Putz, é muito engraçado, né? Uhum. O, o jeito que o Machado escreve, e ele é muito... Ele, ele é muito inteligente, assim. É, Há, né? Todas as críticas, né? As coisas que vão acontecendo, assim, é, é de uma maneira tão irônica. E, e vai deixando a história gostosa mesmo, assim. Uhum. É uma história curta. E você lê tranquilo, assim, em uma, em uma cadeirada, né? Você senta e, e consegue ler porque a história vai te puxando, assim. Então, tem um vocabulário... De 140 anos atrás, às vezes você vai ter alguma palavra que você não vai... Mas, assim, nada que uma gulgada rapidinha te... não te resolva, assim, sabe? Sim. Então, é um bom texto de entrada pro Machado de Assis, assim. uhum. Faz parte da, da, da fase mais gostosa do Machado para mim, né? Que é a fase realista, então... Desses textos mais clássicos dele, todos são dessa fase realista, então ele tava jogando com a 10 ali já, né? já tava <risos> jogando solto, então tava legal. E aí é, é essa questão é, é muito gostosa mesmo, do livro ser engraçado, dele ser irônico, dele ser divertido. E uma outra coisa que eu gosto mais, até que eu antecipei antes, que tem essa questão manicomial, mas assim, a questão política que o livro levanta, e aí até alguns críticos do Machado vão questionar que ele não tinha muito engajamento e tal, até... Enfim, fofocas literárias, Sim. né? Tipo, acho que o Mário de Andrade não gostava porque achava que não tinha comprometimento com as revoluções necessárias. Mas enfim, pô, esse livro tem uma crítica política tão engraçada, inteligente, sabe? Uhum. E que faz dar, dar esse, esse tempero para a história, assim. Só para dar uma, uma uma das partes que eu mais gosto. É, depois de um dos do, das reviradotas da história, a Câmara dos Vereadores quer votar uma lei. Que evite que os vereadores sejam presos.
0: Né? <risos> que eles possam e ser aí... levados à Casa Verde, né?
1: É, que eles não, é, vetando os vereadores de serem presos. Aí um vereador se levanta e fala assim: Ah, não, isso aí não cabe, porque nós somos cidadãos como todos os outros. Aí o Alinista fala: nossa, esse cara merece ser estudado, eu vou prender ele. Aí todos os outros vereadores falam: não, beleza, pode prender. <risos>
0: <risos> Nesse tipo, caso, não tem problema. É, já que ele queria que né? nós pudéssemos ser presos, se tem que levar um, leva ele, <risos> não tem problema.
1: Então essas questões de, dessa ironia, né, a revolta dos, dos canjicas que acontece, e aí é outra relação com a, com a Revolução Francesa, né, que toda, no microcosmos ali de, Itaja, de Itajaí, até eles falam da Bastilha da Razão, Itaguaí. né, Itaguaí,
0: Itajaí é Santa Catarina. Itagua... É Itaguaí,
1: Itaguaí. <risos> Quase, tá? Em é, E aí, a revolta dos Canjicas. Aí, no dia seguinte, fala: pô, agora mataram o Bacamarte, né? No outro dia, os caras vão lá e vão prender ele. Aí, quando chega o líder da revolução lá, o, o, o,
0: o próprio Canjica,
1: né? <risos> Vou ver se eu anotei Ele é barbeiro. É o Porfírio, o Porfírio, barbeiro. Ele chega lá e fala, pô, acabou a história, vai prender o um alienista. Ele chega, não, vamos conversar e tal, porque o cara tem prestígio na cidade. Então, assim, essas questões políticas que envolvem a história são muito divertidas. Sim. E valem, assim, muito. Eu acho que hoje esse texto ganha mais, na minha, na minha leitura, né? Uhum. Mais destaque por essas questões que estão mais próximas da gente, né? Que é a questão política e tal. Sim. Então, e acho que, que tris, vale muito e tristece, isso.
0: entristece, né? Lendo você fica, serão, que a gente não mudou nada. É desse jeitinho a ainda.
1: política é desde é a, desde a mesma mundo. coisa
0: né? mas desde que eu, o mundo é mundo eu anotei algo nesse sentido também de agora mais adulta ler Machado é um texto novo um texto que eu não tinha lido ainda me faz perceber assim, o quanto ele gostava de rir e de ridicularizar essa alta sociedade né porque aqui uhum. em Itaguaí é uma é uma província do Rio de Janeiro, longe da capital, no Brasil Colônia. Então não tem alta sociedade. Mas quando ele coloca, descrevendo esses roupantes de, né, a Dona Evarista quando abre em Casa Verde, ela é sete dias vai sendo homenageada como esposa dessa boa alma e recebe visita. Então ele vai construindo essas situações, as decisões que a Câmara, por exemplo, dos vereadores vai tomar, os pensamentos que as pessoas têm, eles são tão absurdos que é uma ideia de mostrar como o brasileiro, a elite brasileira tem essa mania de grandeza que é... Mesquinha e pequena na prática, sabe? Então eles. É uma elite que acha que é maravilhosa, mas que nas suas atitudes mostra o quanto é pequena, o quanto é tacanha na, na forma de agir, na forma de ser, né? E é Sim. muito. E é legal fazer que... essa
1: relação com a própria biografia do Machado, né? Ele tá circulando nesses. Ele, ele teve um monte de profissões, né? Sim. Mas ele era um cara popular, assim, ele era negro, ele era, né, descendente de escravos, ele era empregado, assim, ele não era da alta sociedade, uhum. né? Então, é, é, desse ponto de vista, você vê como ele enxerga essa sociedade, é muito gostoso também de imaginar uhum. isso, né? E eu acho... E ele é produz textos da... que
0: penetram nessa grande sociedade, né?
1: Exatamente! Eu fico... Eu acho gostoso desse exercício de imaginar as pessoas se divertindo com, uns, com um sarro que talvez seja ela o motivo, sabe? Uhum. De elas estarem lendo, achando genial, divertido... E, e sem conseguir entender a ironia de que aquilo tá criticando ela mesma, sabe? Sim. Então isso é, é muito legal, assim. Machado, é, eu também eu tô na mesma que você, eu acho que é na mesma que muita gente, assim. E aí, eu não, eu não sei como é a experiência escolar de cada um, mas a minha experiência com literatura brasileira na escola não foi legal. Tipo, mais traumatizou do que estimulou, sabe? Uhum. E aí ler esses textos foi um, é, um exercício que eu comecei a partir da pandemia, assim, que eu tinha por consequência do, do isolamento mais tempo para me dedicar à leitura eu falando, cara, eu tenho que ler mais autores brasileiros por causa da profissão, por causa não sei o que, né, faz parte
0: uhum.
1: e aí eu comecei a revisitar autores que eu já tinha lido, ou por força da, da obrigação, ou na escola, né e aí, um, do, um deles foi o Machado. E, cara, é uma redescoberta, assim. Eu acho também, porque você já tá mais adulto, você já tem outras experiências e você começa a apreciar outras coisas, né? Que não tentar ter que fazer uma prova ou uma redação. E Machado é genial, assim, cara. É, é o maior autor brasileiro. Sim.
0: E não é à toa, né?
1: Não é à toa. E quem discorda, cara, tem que tá ter errado. bons argumentos, assim.
0: <risos> quem discorda tá errado.
1: <risos> quem discorda tem que ter bons argumentos. Tem outros autores incríveis e tal, mas. Sim. Cara, a, a inteligência, a sagacidade, e eu vejo, assim, ele tão à frente do seu tempo, né, do... ele vem de um período romântico, né, do final do romantismo, e aí um cara ir de textos românticos para esse nível de texto, ou uhum. é, Memórias Póstumas, que é mais disruptivo ainda, assim, sabe? Capítulos malucos, coisas totalmente experimentais, assim, cê, é uma coisa genial, assim, Machado Sim. vale muito a pena. E quem não leu, assim, na verdade, tá perdendo... Perdendo é, a, a é leite, possibilidade né? de conhecer um, uma, um gênio de verdade, assim, Machado Sim. é realmente genial.
0: E brasileiro, e negro, e... e é, é, poxa, é, cara. É, é incrível. É,
1: ele é tão, tão, e a gente baba tanto ovo pra, pra outras, né, pra outros autores, e, e não que não mereçam tal, mas, cara, ainda é nem rompantes patrióticos, assim, né? É porque ele é muito bom mesmo, né? e, e a história dele tá ligada à nossa história como, como identidade né? brasileira e tudo mais. Então, quem não deu tá, perdeu, assim. Então, uhum. vale a pena, e eu acho que é um, um, excelente, um excelente ponto de partida. Assim, os contos do, do Machado são gostosos demais, e o Alienista é um bom ponto de partida.
0: É, eu sou... Contos são... Textos mais curtos, assim, são o meu ponto fraco. Conto, crônica... É, mas eu tenho vontade... Eu tenho um, uma, um conto dele que eu li... Por indicação do Cacau... Que é um conto que fala sobre a igreja... Que daí o diabo tá abrindo a igreja na terra... Não lembro o nome, mas o Cacau que me indicou. E ele indicou não pode crente. E eu li depois, e é realmente muito engraçado. Bom, gente, olha isso, né? Quem diria que depois já tá sendo verdade esse negócio aí. <risos> ai, ai. Mas a gente disse que não vai falar das reviravoltas, que são duas grandes reviravoltas no livro. Mas eu adianto que quando eu li, quando eu terminei ele, as duas reviravoltas que tem me fizeram lembrar do Cartas de um Diabo Ser Aprendiz do C.S. Lewis, porque há uma subversão na ordem da história que você não tá esperando, ela pega a gente no contrapé, e aí você fica sério Sério mesmo? Como assim? Como, como que fica isso? Então é óbvio que o Machado de Assis Não se inspirou no C.S. Lewis E C.S. Lewis né, veio bem depois <risos> uh, Mas a gente tem esse, esse ponto da ironia Fina, da ironia que é eu acho que os autores, eles gostavam, né? Eles, eles Era o deleite deles, era escrever essas coisas. E aí me fez associar com o Cartas de um Diabo, só aprendiz, por ter essa inversão de papéis na, na narrativa que a gente estava esperando, ou que estava seguindo até aqui. Então, me lembrou disso também.
1: Sim. É bacana. É que o Cartas ele já é desde, início, desde o início no um, um sentido né? contrário, né? Uhum. Da, da realidade. E esse ele é gostoso porque ele faz um movimento meio pendular, assim, né? Você vai sendo levado a uma contramão, e quando você chega lá, você fala, caraca, como é que a gente chegou aqui? Uhum. Né? Como, é que a gente, como é que chegamos nisso, né? Mas tem mesmo essa, essa questão, eu acho que é por causa desse movimento de de ironia mesmo, né, do, do, do autor estar trabalhando com a ironia para te falar o que que ele acha, o que que ele pensa, né, e, e tem mesmo, mas eu acho que o analista ele começa, como eu falei, os primeiros casos e tudo mais, ele começa num movimento que você vai, não, ok, tá indo tudo certo,
0: uhum. e tem no sentido. meio da
1: viagem ele dá um, um cavalinho de pau, você fala, ué, o que, que tá acontecendo, e, mas tem essa, essa, esse paralelo assim. Eu acho que o paralelo mais claro é que são dois autores inteligentíssimos, né? Com uma habilidade de escrever. É que a gente leu cartas traduzido, né?
0: Uhum. E,
1: e a tradução vai, vai sendo refeita e vai tornando mais confortável o texto. Eu acho que do, os textos do Machado, é, eu vejo pouco movimento de, de torná-los mais acessíveis... Hoje, na, numa linguagem... Eu não sei. Assim, tem HQs sensacionais. Eu até separei uma pra indicar pra, pra galera. Uma HQ. Tem algumas, mas uma de destaque é do Fábio mundo e do, e do Bar, Gabriel né? é Barro.
0: Os, os gêmeos, aham. Uh -huh. Os gêmeos do quadrinho é... e não da, do grafite.
1: <risos> Isso, é. Eles têm uma HQ de 2007. Que é do alienista e que é muito bem feita. Que é bonita demais. Tem em bibliotecas, enfim. Que as pessoas ouvem... De diferentes lugares, né? Mas vale a busca, assim. Então, sabe, esses movimentos de tornar o Machado mais, mais atraente para um público novo, diferente e tudo. Sim. Mais. E aí, quando você vai fazendo adaptações de texto estrangeiro, você vai traduzindo e você vai mudando para uma linguagem mais atualizada, né? Uhum. É difícil você falar, uma criança de. 16, um adolescente de 15 anos lê o vocabulário do século 19. Aí é, fica meio chato, porque não faz parte da sua linguagem. Aí Sim. quando você lê uma HQ do alienista, você começa a entender de outras formas, né? Porque eles aí se atualiza por outras linguagens a mesma história. Uhum. Que é, enfim, que vale a pena, assim. Tem várias HQs de, de livros clássicos, não só do Machado, mas que valem, é uma boa possibilidade, né? De, de se apresentar esse, esses autores para um público novo e tudo mais e tornar atraente a história, porque se o vocabulário não é atraente a história com certeza é, né? Então se apresenta ela de outra forma e, enfim, ganha um leitor que vai se interessar em ler depois, mais adulto, vai lembrar da história, e daí talvez se apaixone como a gente e
0: tudo mais. Uhum. E muitas dessas HQs de obras clássicas, elas vieram, inclusive, no movimento do PNLD, né? Que é um programa nacional do livro didático, que Sim. a gente teve. Nem sei se ele ainda existe ou se já destruíram, né? Mas é um programa de produção. Tem os livros didático, que é o história português, enfim, né? Os livros de matéria, mas tem o PNL de literário, que daí você vai ter um incentivo do governo no, no governo federal para produção de obras literárias e de quadrinhos para que as crianças para que tenham nas bibliotecas de escola Então houve, eu não sei Provavelmente foi cortado o verbo né? Porque tudo foi cortado o verbo nessa desgraça <risos> desse país Mas é um programa Antigo, é um programa que foi muito forte E que buscava trazer um pouco Mais de, de acesso Mesmo, né, que a, a biblioteca Daqui de Curitiba recebeu o mesmo Livro da biblioteca de, sei lá Uruguaiana, lá no Rio Grande do Sul porque aí você vai ter uma ideia de, ah, os, os clássicos, a literatura e tudo mais, né? Então, eu imagino que algumas dessas adaptações de quadrinho tenham sido feitas em parceria com o PNLD, né? Uhum. Tem várias mesmo. É,
1: tem até uma... Eu lembrei de um aqui. Um livro do Moacir... C Ciliar,
0: o Mistério da Ciliar, Casa Verde? O
1: Mistério da Casa Verde, que é uma tipo um spin-off ali. Um
0: <risos> spin-off né, do século né, um, XX.
1: Que eles... É, enfim, os meninos vão... E dar um mistério dessa casa verde da área,
0: e é, Os meus aí. alunos leram esse livro, eu não li ainda, mas é uma ideia de que, tipo, tem um grupo de meninos que quer poder fazer as bagunças deles sem o resto da, da cidade ficar enchendo o saco, né? E aí eu Sim, acho que. Essa eles, casa eles invadem essa casa, e né?
1: Tá. É, então. uh, e, e aí daí... é, uma boa, é uma boa possibilidade, né? De, de se apresentar, né? Porque daí uhum. o, o adolescente lê essa aventura e vai, vai semear ali a, a palavra. Sim.
0: E é uma verde, outra uma alternativa legal. Sim. Mas além de tudo isso que a gente já falou, né? Você tem mais alguma consideração de por que, que as pessoas têm que dar uma chance e ler esse livro?
1: Ah, eu acho que os meus argumentos foram despejados na mesa aí. Espero que alguém <risos> pesque, pesque algum aí. Mas, cara, como você falou, é um livro de, de domínio público. Então, toda a obra do Machado de Assis está no site do domínio público. Então assim, baixa sem medo do pecado, assim, de ser castigado, porque você já pode baixar enfim, toda a obra do Machado de Assis. E então é fácil de acessar, é fácil de encontrar. Não é a leitura mais machado e tal. E, e eu acho que todos esses argumentos aí são são o meu são as minhas cartadas aí para tentar convencer a galera a dar uma chance porque de fato vale a
0: pena. É, eu coloquei também, além de tudo que a gente já falou, o fato de que, né, amarrando, a gente até pincelou isso, que livros clássicos não viram clássicos à toa, escritores clássicos não viram clássicos à toa, uh, e esse é um dos que não foge a regra, então a gente consegue tirar reflexões, lições, sacadas, sabe, interessantes de olha, não é mesmo que é um negócio esquisito, a partir da leitura a partir da representação social da vila de Itaguaí que ele faz, a partir das pessoas que são retratadas, a partir da forma como essas pessoas interagem, então esse dinamismo social, essa questão de politicagem, enfim tem muita reflexão interessante que a gente consegue fazer, consegue transpor e, e parar e pensar um pouquinho na nossa realidade... A partir desse texto que foi escrito há mais de 130 anos, 140 anos... Que é realmente é faz 140 anos, né, esse ano... É, uhum. Que é realmente muito engraçado, é divertido, é fácil... E como o Hernani colocou, sim, tem algumas palavras Que complicam, se você tá lendo na versão Do Kindle, você não precisa nem abrir o Google É só você clicar na palavra ali que o Kindle Te dá o dicionário já Se você tá com o livro, é né, uma busca rapidinha Ali e segue a leitura adiante Porque também não é tanta coisa assim Eu não achei que são tão, Não é tão recorrente, né Essa questão de palavras uhum. que são muito difíceis Da gente ter no nosso cotidiano Então é uma leitura realmente Fluida e gostosa de se fazer E engraçadíssima Isso aí Obrigada você que ouviu até aqui Obrigada Hernani Por ter aceito, por ter voltado Depois de tanto tempo a esse programa É sempre uma alegria conversar com você o Meu amigo entusiasta Ainda tem um, tem um ainda sobre a importância De literatura que a gente quer gravar E você é figura certa Nesse podcast E pode fazer seus, Suas propagandas, suas considerações finais O que você quiser
1: ah, Primeiro agradecer o convite né? Fico muito feliz mesmo Sim conversar sobre livro. É uma coisa que eu adoro fazer, né? Acho que minha profissão já já indica essa essa vocação aí. É, agradecer tanto mundo que eu vi, pedir desculpa se às vezes eu me empolgo, também falo muito e nesse lugar mais, né, de umas conversas mais como eu falei no começo, né? Me sinto no, no chá da tarde de clube do livro assim, aí às vezes eu me empolgo. É, tentei me controlar, mas desculpa pelos excessos
0: <risos> Mas aí é que e... bom, é quando a gente tá empolgado a gente convence as pessoas A nossa empolgação é... contagia as pessoas
1: é, Mas assim, Machado foi uma redescoberta E é uma redescoberta muito gostosa Que eu indico, que eu convido as pessoas a tentar fazer também Tem outros autores que eu tentei dar essa chance e não aconteceu
0: Ih, rapaz <risos> São mais,
1: mais difíceis, mais polêmicos. Mas Machado, assim, pegou numa veia, assim, muito gostosa, então, é, deem essa chance. Novamente, obrigado pelo convite. Eu tô no telescópio todo dia 10 aqui na, na Crentaços, né? Então, nos, nos ouçam no mesmo feed que você tá ouvindo esse aqui, todo dia 10 sai um papo nosso lá. E tô à disposição, também Sempre que você quiser, você chama, a gente senta aqui pra falar sobre livro, a gente. Sempre tá disponível. E pra conversar sobre qualquer coisa, né? Sempre tão legal conversar com vocês.
0: Tá? Muito obrigada. Inclusive, eu li o livro porque você colocou no Stories se você tinha achado genial. Aí eu falei, bem, acho que chegou o momento.
1: Olha só. E aí, ó. Editoras, mandem livro. <risos> editoras. Nossa, né? Às vezes eu, eu fico olhando, assim. Tem um vídeo, acho que o último vídeo que eu postei no canal do... Do YouTube do Telescópio. É. O último vídeo que eu, eu postei foi, so, foi sobre o, um livro, foi sobre o Sapiens. Uhum,
0: do E aí, sim,
1: é. Lá, lá, lá. E aí eu nunca mais entrei, né? Porque a gente parou de publicar coisa no YouTube. Aí, outro dia eu entrei, assim, no, nas notificações da aba social do e-mail do telescópio, tinha milhares assim, de views, eu fiquei assustadíssimo. <risos> <risos> Falei, meu Deus, daí né? Eu entrei no vídeo tem um monte de comentário, gente me xingando e não sei o quê. Mas é, é curioso, né? A gente não sabe até onde chega essas, essas coisas. E gente falando que gostou e que vai ler o livro, enfim. É, é muito gostoso compartilhar isso e leitura é uma coisa que eu adoro, assim. É, é o meu universo, né? Sim. Então, é muito gostoso estar sempre conversando sobre livros e tudo mais. Então, eu, editoras, mandem livros pra mim. A Tami seguiu uma indicação, tá feliz. Então... <risos> Então, hein?
0: quem quiser mandar coisa pro telescópio e não tiver o endereço, pede pra mim que eu mando.
1: Manda pra quem tá, é. manda pra Tami, a Tami dá uma lida, manda pra Passa mim, adiante. a gente vai fazendo esse, esse escambo aí de, oh,
0: yeah. de material. Mas é isso, então, gente, espero que nossa alegria e nosso entusiasmo tenha convencido você. Começou 2022, tá com meta de ler mais, nunca leu um livro clássico do Brasil que não fosse obrigado na escola, dê essa chance, leia Machado de Assis, o véinho era bom, sabia o que tava fazendo e a gente tem que valorizar. Então, espero que vocês tenham gostado do programa, se lerem o livro, nos contem nos comentários, a gente promete responder, e a gente se encontra no mês que vem. Tchau, tchau, pessoal!